0: Hola, soy Betty Gabriela Rodríguez y esto es Subversiva, un podcast para hablar de género, interseccionalidad e inclusión social. Hoy quiero compartirles un par de reflexiones en torno al uso de las palabras femicidio y feminicidio. Y es que hace un mes tuve una conversación interesantísima con una amiga de infancia. Ella es periodista, cubre la parte de sucesos o hechos violentos en Venezuela. Eso incluye casos de violencia de género y yo estoy fascinada no solo por su desarrollo profesional, por su crecimiento, sino por el, la trayectoria que está haciendo en, en la parte periodística incorporando pues, temas de derechos humanos y de género. Su nombre es Joana Marra, actualmente trabaja para Crónica 1 y bueno, espero que la puedan seguir en todas sus redes sociales porque definitivamente es un trabajo que vale la pena seguir de cerca. Conversando con Joa, eh, llegamos a esta discusión de... ¿Cuál es el término más apropiado a nivel legal, periodístico e incluso eh, a nivel de organizaciones internacionales? Y es que hay una distinción pequeña que a veces pareciera no tan importante dependiendo del de interlocutor, el contexto y la situación, pero que definitivamente sí lo es. Empecemos con un poco de historia porque esa es, ese es el meollo de todo el asunto. Eh, la palabra feminicidio es una traducción bastante cercana a la palabra en inglés femicide que describe el asesinato de mujeres cometidos por hombres por el hecho de ser mujeres. Este fue un término acuñado por Diana Russell y Jill Radford en un texto que se llama Femicide, The Politics of Women Killing y y responde al contexto histórico en el cual se presentó este, este nuevo concepto y tiene que ver con el inicio del, del movimiento feminista, la, la lucha en ese momento que era el reconocimiento de los derechos de las mujeres y que a medida que fue cambiando un poco la conversación, que fue nutriéndose la discusión, que se sumaron expertos de, de distintos eh, sectores, pues ese término evolucionó en, en español. Y en español sobre todo porque el español nos permite eh, esa riqueza de, de los matices. Entonces, luego se presenta, más recientemente, una, una, una definición acuñada como feminicidio por Marcela Lagarde. Ella es mexicana, activista, antropóloga, y en este caso ella hace una diferenciación... ...con la palabra femicidio, que quizás para mí es la más genérica. Ella define el feminicidio como... Permítanme leerles exactamente la, la definición. Mientras el femicidio, la parte genérica, el, el término más genérico... ...se entiende como la muerte de mujeres sin especificar las causas de su muerte... El término feminicidio se presta mejor para cubrir las razones de género y la construcción social detrás de estas muertes, así como la impunidad que las rodea. Y ahí es donde yo quizás quiero poner el acento. Porque dependiendo de quién, o sea, yo no, yo no pondría en entredicho que la palabra feminicidio eh, refiere al homicidio de mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Eso por allí, ¿no? Eh, ella simplemente dice que el feminicidio quizás es más preciso como para enfatizar esas razones de género y esas construcciones sociales que hay detrás de esas muertes pero el, quizás el elemento distintivo más importante es el, 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 la lupa que recae sobre la impunidad de esas, de esas muertes y es que esa impunidad refiere a la acción o la inacción del Estado y sobre todo al incumplimiento de obligaciones internacionales de garantía que tienen que ver desde el deber de investigar y de sancionar hasta el deber de prevenir y erradicar la violencia de género. Entonces, quizás lo más llamativo de la distinción entre femicidio y feminicidio es que el nicidio, el ni, refiere también a la acción estatal. Y de repente habrá quien diga, no, bueno, pero esto es demasiado, lo quieren complicar todo, ¿hasta cuándo? Porque siempre hay alguien que le parece que, que cada vez estamos inventando como palabras más eh, rebuscadas. Y lo cierto es que hay casos, hay situaciones, hay contextos, hay eh, sectores en donde las distinciones cobran demasiada importancia. En un documento, elaborado por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, el MSEGVI, ofrece una declaración sobre el femicidio. Y en su introducción hablan eh, que justamente a nivel internacional se ha usado indistintamente ambos términos, salvo en aquellos países que son eh, angloparlantes, donde la palabra simplemente que priva es la de femicide, porque no tienen ese equivalente de feminicidio. Y sin embargo eh, sostiene que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recién usa el término feminicidio desde el año 2007 en, en un caso de Bolivia en el cual este, bueno también se hace quizás como un uso indistinto, pero, pero esa preferencia tiene que ver con el contexto del, del interlocutor y de la audiencia. Ejemplo, para un ciudadano a pie, quizás la intervención estatal no, no es de fácil comprensión. Para un periodista que está cubriendo casos de, de violencia de género y que tiene un especial interés eh, a los derechos humanos, sin duda, feminicidio es una palabra importante para ellos porque eso determina la acción o inacción del Estado con respecto a unas obligaciones internacionales. Para un abogado también, y de nuevo, son términos indistintos. O sea, el, el uso es indistinto, pero esa, esa variante en la cual se incluye la responsabilidad del Estado tiene muchísimo valor dependiendo del caso del que estemos hablando. Hoy quiero tomarme unos minutos adicionales para comentarles un caso lamentable de una venezolana eh, que emigró a los Estados Unidos estaba residenciada en Alexandria en el estado de Virginia y fue secuestrada agredida violada y asesinada por eh, por, un, por un hombre que la verdad entiendo que en algún momento fue su pareja les leo un par de Anotaciones que salen en un artículo de prensa en español porque quizás no tiene como mucho sentido estar haciendo traducciones al mismo tiempo. Eh, este señor tenía un historial de entradas y salidas a la cárcel. Este señor había sido procesado en otro estado, eh, había salido bajo fianza, eh, entiendo que ella incluso llegó a poner un este, este artículo no es el mejor ahorita que lo estoy viendo eh, ella llegó a poner denuncias sobre, sobre bueno, la persecución de este de este señor pero lo más llamativo es que si esta persona no hubiese salido bajo fianza y ¿sabes? seguido como cometiendo infracciones menores que no le permitían estar completamente o sea, que no le permitían ser procesado y condenado, este, quizás nunca se hubiese encontrado con esta víctima. Y por supuesto, esto se sumó, por lo que entiendo, y la verdad es que puede que haya ya información eh, contradictoria, porque no he visto más la evolución del caso. Recuerdo los primeros artículos. Eh, esta persona en algún momento fue liberada por el alto riesgo de contagio de coronavirus que existía eh, en, en, en la cárcel en donde él estaba. Entonces fue liberado bajo una fianza de 25 mil dólares. Hubo objeciones por parte de la fiscalía. Eh, ella ya había puesto denuncias y pues cuando esta persona sale, pues sale es a matarla. Eh, les traigo este caso como ejemplo porque esa distinción entre femicidio y feminicidio es muy importante, muy importante cuando se dan cuenta que la muerte de, eh, de esta venezolana, que se llamaba Carla Domínguez González, y que fue asesinada el 29 de julio, se hubiese podido evitar si el gobierno americano hubiese actuado conforme a la gravedad del caso. Y es que existían antecedentes, existían denuncias, existían razones suficientes para entender que la víctima no estaba en, este, protegida, que no había condiciones para, para asegurar que esta persona no iba a volver a delinquir y pues eh, finalmente eh, cuando lo liberan pues va y la asesina en su apartamento. Eh, estas conversaciones son importantes y tenemos que tenerlas. Tenemos que empezar a tener estas conversaciones incómodas. Tenemos que tener la humildad de seguir aprendiendo, de escuchar a los otros. Se los digo siempre cuando hablo desde los espacios y las plataformas de la Fundación. Seguimos aprendiendo. Nadie tiene la verdad en sus manos. Eh, si bien yo... Quizás uso indistintamente los términos cuando estoy hablando en, en redes sociales o con amigos o con personas que sé que no están eh, teniendo una conversación política o legal en ese momento. No es menos cierto que sí creo que es muy importante que el uso del feminicidio empiece a cobrar fuerza porque es que los estados tienen que empezar a cumplir esas obligaciones internacionales que suscriben en tratados, en acuerdos, en convenciones y que al final del día parecen leta, letra muerta porque tienen que pasar casos muy sonados, tienen que pasar escándalos, tienen que... Eh, escándalos bastante públicos, tienen que tener manifestaciones, tienen que tener mujeres indignadas en las calles, eh, protestando hasta que definitivamente se presente un cambio. Y eso es quizás lo triste del proceso y, y lo más retador porque a pesar del dolor que genera... Eh, ser víctima o conocer una víctima o una sobreviviente de violencia de género, nosotras seguimos teniendo el poder para mover la agenda, el discurso político y para buscar las acciones estatales que queremos ver en, en pro de la igualdad de género. Esta, este primer podcast de hoy era un poco para traerles esta nueva versión, esta nueva versión que está fuera de la Fundación que quizás pretende resolver dudas o, o términos más puntuales para que sigamos aprendiendo juntos y, y que al final del día la idea es entender que la agenda de género no le pertenece a un sector sino que nos pertenece a todos porque tiene que ver con igualdad, eh, inclusión social y sobre todo con derechos humanos. Muchísimas gracias, espero conocer sus impresiones, sus comentarios y si no, pues que nos veamos, que me escuchen en un próximo episodio, esta vez probablemente en inglés. Lindo día para todos.